0: Theodor Fontane, L'Adultera, gelesen von Hans Hafen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes bis viertes Kapitel. Erstes. Kommerzienrat van der Straaten Der Kommerzienrat van der Straten, Große Petristraße vier, war einer der vollgiltigsten Financiers der Hauptstadt, eine Tatsache, die dadurch wenig alteriert wurde, dass er mehr eines geschäftlichen als eines persönlichen Ansehens genoss. An der Börse galt er bedingungslos, in der Gesellschaft nur bedingungsweise es hatte dies wenn man herumhorchte seinen grund zu sehr wesentlichem teile darin daß er zu wenig draußen gewesen war und die gelegenheit versäumt hatte sich einen allgemeingiltigen weltschliff oder auch nur die seiner lebensstellung entsprechenden allüren anzueignen einige neuerdings erst unternommene reisen nach paris und italien die übrigens niemals über ein paar wochen hinaus ausgedehnt worden waren hatten an diesem tatbestande nichts erhebliches ändern können und ihm allenfalls ebenso seinen spezifisch lokalen stempel wie seine vorliebe für drastische sprüchwörter und heimische geflügelte worte von der derberen observanz gelassen er pflegte um ihn selber mit einer seiner lieblingswendungen einzuführen aus seinem herzen keine mördergrube zu machen und hatte sich als reicher leute kind von jugend auf daran gewöhnt alles zu tun und zu sagen was zu tun und zu sagen er lustig war er hasste zweierlei sich zu genieren und sich zu ändern nicht, als ob er sich in der Theorie für besserungsunbedürftig gehalten hätte, keineswegs. Er bestritt nur in der Praxis eine besondere Benötigung dazu. Die meisten Menschen, so hieß es dann wohl in seinen jederzeit gern gegebenen Auseinandersetzungen, seien einfach erbärmlich und so grundschlecht, dass er, verglichen mit ihnen, an einer wahren Engelgrenze stehe er sähe mithin nicht ein warum er an sich arbeiten und sich unbequemlichkeiten machen solle zudem könne man jeden tag an jedem beliebigen konventikel oder predigtamtskandidaten erkennen daß es doch zu nichts führe es sei eben immer die alte geschichte und um den teufel auszutreiben werde belzebub zitiert er zög es deshalb vor alles beim alten zu belassen wenn er so gesprochen sah er sich selbst zufrieden um und schloß behaglich und gebildet o rühret rühret nicht daran denn er liebte das einstreuen lyrischer stellen ganz besonders solcher die seinem echt berlinischen hange zum bequem gefühlvollen einen ausdruck gaben daß er eben diesen hang auch wieder ironisierte versteht sich von selbst van der straaten wie hiernach zu bemessen war eine sentimental-humoristische natur deren berolinismen und zynismen nichts weiter waren als etwas wilde schößlinge seines unabhängigkeitsgefühls und einer immer ungetrübten laune und in der tat es gab nichts in der welt zu dem er allezeit so beständig aufgelegt gewesen wäre wie zu bonbons und scherzhaften reparties ein Zug seines Wesens, der sich schon bei Vorstellungen in der Gesellschaft zu zeigen pflegte. Denn die bei diesen und ähnlichen Gelegenheiten nie ausbleibende Frage nach seinen näheren oder ferneren Beziehungen zu dem Gutzkoschen van der Straten war da nicht müde, prompt und beinahe paragrafenweise dahin zu beantworten, dass er jede Verwandtschaft mit dem von der Bühne her so bekannt gewordenen Manasse van der ablehnen müsse, erstens, weil er seinen Namen nicht einwortig, sondern dreiwortig schreibe, zweitens, weil er trotz seines Vornamens Ezechiel nicht bloß überhaupt getauft worden sei, sondern auch das nicht jedem Preußen zuteil werdende Glück gehabt habe, durch einen evangelischen Bischof, und zwar durch den alten Bischof Ross in die christliche Gemeinschaft aufgenommen zu sein, und drittens und letztens, weil er seit längerer Zeit des Vorzugs genieße, die Honneurs seines Hauses nicht durch eine Judith, sondern durch eine Melanie machen lassen zu können, durch eine Melanie, die, zu weiterem Unterschiede, nicht seine Tochter, sondern seine Gemahlin sei und dies Wort sprach er dann mit einer gewissen Feierlichkeit, in der Scherz und Ernst geschickt zusammenklangen. Aber der Ernst überwog, wenigstens in seinem Herzen, und es konnte nicht anders sein, denn die junge Frau war fast noch mehr sein Stolz als sein Glück. Älteste Tochter Jean de Caparou, eines Adligen aus der französischen Schweiz, der als Generalkonsul eine lange Reihe von Jahren in der norddeutschen Hauptstadt gelebt hatte, war sie ganz und gar als das verwöhnte Kind eines reichen und vornehmen Hauses großgezogen und in all ihren Anlagen aufs Glücklichste herangebildet worden. Ihre heitere Grazie war fast noch größer als ihr Esprit, und ihre liebenswürdigkeit noch größer als beides alle vorzüge französischen wesens erschienen in ihr vereinigt ob auch die schwächen es verlautete nichts darüber ihr vater starb früh und statt eines gemutmaßten großen vermögens fanden sich nur debetz über debetz und um diese zeit war es denn auch daß der zweiundvierzigjährige van der Straten und die siebzehnjährige melanie warb und ihre hand erhielt einige freunde beider häuser ermangelten selbstverständlich nicht allerhand trübes zu prophezeien aber sie schienen im unrecht bleiben zu sollen zehn glückliche jahre glücklich für beide teile waren seitdem vergangen melanie lebte wie die prinzessin märchen und van der Straten seinerseits trug mit freudiger Ergebung seinen Nicknamen »Etzel«, in den die junge Frau den langatmigen, etwas Suspekten »Ezechiel« umgewandelt hatte. Nichts fehlte, auch Kinder waren da, zwei Töchter, die jüngere des Vaters, die ältere der Mutter ebenbild, groß und schlank und mit herabfallendem dunklem Haar. Aber während die Augen der Mutter immer lachten, waren die der Tochter ernst und schwermütig, als sähen sie in die Zukunft. Zweites Kapitel La Dultera. Die Wintermonate pflegten die Van der Straatens in ihrer Stadtwohnung zuzubringen, die, trotzdem sie altmodisch war, doch an Komfort nichts vermissen ließ jedenfalls aber bot sie für das gesellschaftliche treiben der saison eine größere bequemlichkeit als die spreeabwärts am nordwestrande des tiergartens gelegene villa der erste subskriptionsball war gewesen vor zwei tagen und vater straaten und frau nahmen wie gewöhnlich in dem hochpanelierten wohn und arbeitszimmer des ersteren ihr gemeinschaftliches frühstück ein von beinahe unmittelbar vor ihrem fenster aufragenden petrikirchturme herabschlug es eben neun und die kleine französische stutzuhr sekundierte pünktlich lief aber in ihrer hast und eile den dumpfen und langsamen schlägen die von draußen her laut wurden weit voraus alles atmete behagen am meisten der Hausherr selbst, der, in einen Schaukelstuhl gelehnt und die Morgenzeitung in der Hand, abwechselnd seinen Kaffee und den Subskriptionsballbericht einschlürfte. Nur dann und wann ließ er seine Hand mit der Zeitung sinken und lachte. »Was lachst du wieder, Etzel?« sagte Melanie, während sie mit ihrem linken Morgenschuh kokettisch hin- und her klappte. Was lachst du wieder? Ich wette die Robe, die du mir heute noch kaufen wirst, gegen dein hässliches, rotes und mir zum Tort wieder schief umgeknotetes Halstuch, dass du nichts gefunden hast als ein paar Zweideutigkeiten. Er schreibt zu gut, antwortete Van der Straaten, ohne den hingeworfenen Fedehandschuh aufzunehmen. Und was mich am meisten freut, sie nimmt alles für ernst. »Wer denn? Nun wer? Die Maiwald, deine Rivalin. Und nun höre, oder lies es selbst. Nein, ich mag nicht, ich liebe nicht diese Berichte mit ausgeschnittenen Kleidern und Anfangsbuchstaben. Und warum denn nicht? Weil du noch nicht an der Reihe warst. Ja, Lanni, er geht stolz an dir vorüber. Ich würde es mir auch verbitten.« »Verbitten, was heißt verbitten? Ich verstehe dich nicht. Oder glaubst du vielleicht, dass gewesene Generalkonsulstöchter in vestalisch-priesterlicher Unnahbarkeit durchs Leben schreiten oder sakrosankt sind wie Botschafter und Ambassaden? Ich will dir ein Sprüchwort sagen, das ihr in Genf nicht haben werdet. Und das wäre? »Sieht doch die Katz den Kaiser an.« und ich sage dir, Lannie, was man ansehen darf, das darf man auch beschreiben. Oder verlangst du, dass ich ihn fordern sollte? Pistolen und zehn Schritt Barriere. Melanie lachte. Nein, Ezel, ich stürbe, wenn du mir totgeschossen würdest. Höre, dies solltest du dir doch überlegen. Das Beste, was einer jungen Frau wie dir passieren kann, ist doch immer die Witwenschaft oder Le Vavage. wie meine Pariser Wirtin mir einmal über das andere zu versichern pflegte. Beiläufig meine beste Reisereminiszenz. Und dabei hättest du sie sehen sollen, die kleine, korpulente, schwarze Madame. Ich sehne mich nicht danach, ich will lieber wissen, wie alt sie war. Fünfzig. Die Liebe fällt nicht immer auf ein rosenblatt nun da mag es dir und ihr verziehen sein und dabei stand melanie von ihrem hochlehnigen stuhl auf legte den canvas beiseite an dem sie gestickt hatte und trat an das große mittelfenster unten bewegte sich das bunte treiben eines markttages dem die junge frau gern zuzusehen pflegte was sie daran am meisten fesselte waren die gegensätze dicht an der kirchentür an einem kleinen niedrigen tische saß ein mütterchen das ausgelassenen honig in großen und kleinen gläsern verkaufte die mit ausgezacktem papier und einem roten wollfaden zugebunden waren ihr zunächst erhob sich eine wildhändlerbude Deren sechs aufgehängte hasen mit traurigen gesichtern zu melanie hinübersahen während in front der bude das erfrorene gesicht in einer kapuze ein kleines mädchen auf und ab lief und ihre schäfchen wie zur weihnachtszeit an die vorübergehenden feilbot über dem ganzen lag ein grauer himmel und ein paar Flocken federten und tanzten und wenn sie niederfielen, wurden sie vom Luftzug neu genau gefasst und wieder in die Höhe gewirbelt. Etwas wie Sehnsucht überkam Melanie beim Anblick dieses Flockentanzes, als müsse es schön sein, so zu steigen und zu fallen und dann wieder zu steigen. Und eben wollte sie sich vom Fenster her ins Zimmer zurückwenden um mit leichtem scherze ganz wie es liebte sich und ihre sehnsuchtsanwandlung zu persiflieren als sie von der brüderstraße her eines jener langen und auf niedrigen rädern gehenden gefährte vorfahren sah die die hauptstädtischen bewohner rollwagen nennen es konnte das exemplar das eben hielt als ein musterstück seiner gattung gelten denn nichts fehlte nach hinten zu war der zum Abladen dienende Doppelbaum in vorschriftsmäßigem rechtem Winkel aufgerichtet, vorne stand der Kutscher mit Vollbart und Lederschurz, und in der Mitte lief ein kleiner Bastard von Spitz und Rattenfänger hin und her und bellte jeden an, der nur irgendwie Miene machte, sich auf fünf Schritte dem Wagen zu nähern. Er hatte kaum noch ein Recht zu diesen Äußerungen übertriebener Wachsamkeit, denn auf dem ganzen langen Wagenbrette lag nur noch ein einziges Golli, das der Rollkutscher jetzt zwischen seine zwei Riesenhände nahm und in den Hausflur hineintrug, als ob es eine Pappschachtel wäre. Van der Straten hatte mittlerweile seine Lektüre beendet und war an ein unmittelbar neben dem Eckfenster stehendes Pult getreten, an dem er zu schreiben pflegte. »Wie schön diese Leute sind«, sagte Melanie, »und so stark, und dieser wundervolle Bart, so denk ich mir Simson.« »Ich nicht«, entgegnete Van der Straten trocken. »Oder Wieland den Schmied.« Schon eher. Und über kurz oder lang, denke ich, wird diese Sache spruchreif sein, denn ich wette zehn gegen eins, dass ihn der Meister in irgend etwas Zukünftigem bereits unterm Hammer hat, oder sagen wir auf dem Ambo's, das klingt etwas vornehmer. Ich muß dich bitten, Etzel, du weißt. Aber ehe sie schließen konnte, wurde geklopft, und einer der jungen Kontoristen erschien in der Tür, um seinem Chef, unter gleichzeitiger Verbeugung gegen Melanie, einen Frachtbrief einzuhändigen, auf dem in großen Buchstaben und in italienischer Sprache vermerkt war, zu eigenen Händen des Empfängers. Van der Straaten las und war sofort wie elektrisiert. Ah, von Salviati. Das ist hübsch, das ist schön gleich die kiste heraufschaffen und du bleibst melanie hat er doch wort gehalten freut mich freut mich wirklich und dich wird es auch freuen etwas venezianisches lanni du warst so gern in venedig und während er in derartig kurzen sätzen immer weiter perorierte hatte er aus einem kasten seines arbeitstisches ein stemmeisen herausgenommen und hantierte damit als die Kiste hereingebrocht worden war, so vertraut und geschickt, als ob es ein Korkzieher oder irgendein anderes Werkzeug alltäglicher Benützung gewesen wäre. Mit Leichtigkeit hob er den Deckel ab und setzte das daran angeschraubte Bild auf ein großes, staffeleiartiges Gestell, das er schon vorher aus einer der Zimmerecken ans Fenster geschoben hatte der junge Gommi hatte sich inzwischen wieder entfernt van der straaten aber während er Melanie mit einer gewissen feierlichkeit vor das bild führte sagte nun lanni wie findest du's ich will dir übrigens zu hilfe kommen ein tintoretto kopie äh, freilich antwortete van der straaten etwas verlegen originale werden nicht hergegeben und würden auch meine Mittel übersteigen. Dennoch dächt ich, Melanie hatte und mittlerweile die Hauptfiguren des Bildes mit ihrem Lorgnon gemustert und sagte jetzt, »Ah, La jetzt erkenne ich's. Aber dass du gerade das wählen musstest, es ist eigentlich ein gefährliches Bild, fast so gefährlich wie der Spruch, wie heißt er doch?« wer unter euch ohne sünde ist richtig und ich kann mir nicht helfen es liegt so was ermutigendes darin und dieser schelm von tintoretto hat es auch ganz in diesem sinne genommen Sie nur geweint hat sie gewiß aber warum weil man ihr immer wieder und wieder gesagt hat wie schlecht sie sei und nun glaubt sie's auch oder will es wenigstens glauben »Aber ihr Herz wehrt sich dagegen und kann es nicht finden. Und dass ich dir's gestehe, sie wirkt eigentlich rührend auf mich. Es ist so viel Unschuld in ihrer Schuld. Und alles wie vorher bestimmt.« Melanie, während sie so sprach, war ernster geworden und von dem Bilde zurückgetreten. »Nun aber«, fragte sie, »Hast du schon einen Platz dafür?« ja hier und er wies auf eine wandstelle neben seinem schreibpult ich dachte fuhr melanie fort du würdest es in die galerie schicken und offen gestanden, es wird sich an diesem pfeiler etwas sonderbar ausnehmen es wird äh, unterbricht dich nicht es wird den witz herausfordern und die bosheit und ich höre schon reif und dücke medisieren, vielleicht auf deine Kosten und gewiss auf meine.« Van der Straten hatte seinen Arm auf das Pult gelehnt und lächelte. »Du lächelst, und sonst lachst du doch, mehr als gut ist und namentlich lauter als gut ist. Es steckt etwas dahinter. Sage, was hast du gegen mich?« »Ich weiß recht gut, du bist nicht so harmlos, wie du dich stellst, und ich weiß auch, dass es wunderliche Gemütlichkeiten gibt. Ich habe mal von einem russischen Fürsten gelesen, ich glaube, Subow war sein Name, eigentlich waren es zwei, zwei Brüder, die spielten Karten, und dann ermordeten sie den Kaiser Paul, und dann spielten sie wieder Karten.« »Ich glaube beinahe, du könntest auch so was. Und alles mit gutem Gewissen und gutem Schlaf.« »Also darum, König Etzel«, lachte van der Straten. »O oh nein, nicht darum. Als ich dich so hieß, war ich noch ein halbes Kind. Und ich kannte dich damals noch nicht. Jetzt aber kenne ich dich und weiß nur nicht, ob es etwas sehr Gutes oder etwas sehr Schlimmes ist, was in dir steckt. Aber nun komm.« »Unser Kaffee ist kalt geworden.« Und sie gab ihren Platz am Fenster auf, setzte sich wieder auf ihren hochlehnigen Stuhl und nahm Nadel und Kanvas und tat ein paar rasche Stiche. Zugleich aber ließ sie kein Auge von ihm, denn sie wollte wissen, was in seiner Seele vorging. Und er wollte es auch nicht länger verbergen. War er doch ohnehin aller Freundschaft unerachtet, ohne Freund und Vertrauten, und so trieb es ihn denn, angesichts dieses Bildes einmal aus sich herauszugehen. »Ich habe dich nie mit Eifersucht gequält, Lanny, und ich habe dir nie Veranlassung dazu gegeben. Nein, aber heute rot und morgen tot, das heißt, alles wechselt im Leben, und sie. Als wir letzten Sommer in Venedig waren und ich dies Bild sah, da stand es auf einmal alles deutlich vor mir. Und da war es denn auch, dass ich Salviati bat, mir das Bild kopieren zu lassen. Ich will es vor Augen haben, so als Memento Mori, wie die Kapuziner, die sonst nicht mein Geschmack sind, denn sieh, Lanni, auch in ihrer Furcht unterscheiden sich die Menschen. »Das sind welche, die halten es mit dem Vogel Strauß und stecken den Kopf in den Sand und wollen nichts wissen.« »Aber andere haben eine Neigung, ihr Geschick immer vor, sich zu sehen und sich mit ihm einzuleben. Sie wissen genau, den und den Tag sterb ich, und sie lassen sich einen Sarg machen und betrachten ihn fleißig. Und die beständige Vorstellung des Todes nimmt auch dem Tode schließlich seine Schrecken.« und sie, Lanni, so will ich es auch machen, und das Bild soll mir dazu helfen. Denn es ist erblich in unserem Haus, und so gewiß dieser Zeiger. Aber Ätzel unterbrach ihn, Melanie, was hast du nur? Ich bitte dich, wo soll das hinaus? Wenn du die Dinge so siehst, so weiß ich nicht, warum du mich nicht heute oder morgen einmauern lässt. An dergleichen hab ich auch schon gedacht. »Und ich bekenne, Melanie, die Nonne, klänge nicht übel.« Es ließe sich eine Ballade darauf machen. »Aber es hilft zu nichts, denn du glaubst nicht, was Liebende bei gutem Willen alles durchsetzen. Und sie haben immer guten Willen.« »Oh, ich glaube es schon.« »Nun siehst du,« lachte van der straaten »den diese scherzhafte Wendung plötzlich wieder zu heiterer Laune stimmte. So höre ich dich gern.« »Und zur Belohnung, das Bild soll nicht an den Eckpfeiler, sondern wirklich in die Galerie. verlaß dich drauf. Und um dir nichts zu verschweigen, ich habe auch über all das so meine wechselnden und widerstreitenden Gedanken, und mitunter denke ich, ich sterbe vielleicht darüber hin. Und das wäre das Beste, Zeit gewonnen, alles gewonnen«, es ist nichts Neues, aber die trivialsten Sätze sind immer die richtigsten. Und dann vergiss auch nicht den, dass man den Teufel nicht an die Wand malen soll.« Er nickte, »da hast du recht. Und wir wollen's auch nicht und wollen diese Stunde vergessen, ganz und gar. Und wenn ich dich je wieder daran erinnere, so sei's im Geiste des Friedens und zum Zeichen der Versöhnung. »Lache nicht. Es kommt, was kommen soll. Und wie sagtest du doch, es sei so viel Unschuld in ihrer Schuld?« »Und vorherbestimmt«, sagte ich, »prädestiniert.« »Aber vorherbestimmt ist heute, dass wir ausfahren, und das ist die Hauptsache, denn ich brauche die Robe viel, viel nötiger, als du den Tintoretto brauchst. Und ich war eigentlich eine törin und ein kindskopf daß ich alles so bitter ernsthaft genommen und dir jedes wort geglaubt habe du hast das bild haben wollen du? und nun gehabt ich wohl mein dänenprinz mein träumer sein oder nicht sein variationen von ezechiel van der straaten und sie stand auf und lachte und stieg die kleine durchbrochene Treppe hinauf, die, von van der straatens Zimmer aus, in die Schlafzimmer des zweiten Stockes führte. Drittes Kapitel Logierbesuch Van der straaten um es zu wiederholen, bewegte sich gern in dem Gegensatze von derb und gefühlvoll, überhaupt in Gegensätzen. Und so war es wenig verwunderlich, daß das vor dem Tintoretto geführte Gespräch in seinem Herzen nicht allzu lange nachtönte, freilich auch nicht in dem seiner Frau. Nur solange es geführt worden war, war Melanie wirklich überrascht gewesen, nicht um des sentimentalen Tones willen, den sie kannte, sondern weil alles eine viel persönlichere Richtung nahm als bei früheren Gelegenheiten, aber nun war es vorüber. Das Bild erhielt seinen Platz in der Galerie, man sah es nicht mehr, und van der Straten, wenn er ihm zufällig begegnete, lächelte nur in beinahe heiterer Resignation. Er besaß eben ganz den fatalistischen Zug der Humoristen, der sich verdoppelt, wenn sie nebenher auch noch Lebemänner sind. Es war eine beliebte Saison gewesen, aber Ostern, trotzdem es spät fiel, lag schon wieder zurück, und die Wochen waren wieder da, wo herkömmlich die Frage verhandelt zu werden pflegte, »Wann ziehen wir hinaus?« »Bald«, sagte Melanie, die bereits die Tage zählte. »Aber die gestrengen Herren waren noch nicht da. Die regieren nicht lange.« zugestanden lachte van der straaten und um so lieber als ich nur so meine hausherrschaft garantiert finde wenigstens mittelbar und immer noch besser schwach regieren als gar nicht diese worte waren an einem der letzten apriltage beim frühstück gewechselt worden und es mochte Mittag sein als der kommerzienrat von seinem comptoir aus die frau kommerzienrätin bitten ließ mit ihrer ausfahrt eine viertelstunde warten zu wollen weil er ihr zuvor eine mitteilung zu machen habe melanie ließ zurücksagen daß sie sich freuen würde ihn zu sehen und rechne danach auf seine begleitung in courtoisie in dieser art denen übrigens auch ein gelegentlicher revers nicht fehlte hatten sich die Van der Straten seit Jahren eingelebt, namentlich er, der nach seiner eigenen Versicherung dem adeligen Hause de caparoux einiges Ritterdienstliche schuldig zu sein glaubte und zu diesem Ritterdienstlichen in erster Linie Pünktlichkeit und nicht warten lassen zählte. So erschien er denn auch heute, bald nach erfolgter Anmeldung, im Zimmer seiner Frau dieses zimmer entsprach in seinen räumlichen verhältnissen ganz dem ihres gatten war aber um vieles heller und noch heiterer einmal weil die hohe panelierung aber mehr noch weil die vielen nachgedunkelten bilder fehlten statt dieser vielen war nur ein einziges da das porträt melanies in ganzer figur ein wogendes kornfeld im hintergrund und sie selber eben beschäftigt ein paar mohnblumen an ihren hut zu stecken die wände wo sie frei waren zeigten eine weiße seitentapete tief in den fensternischen erhoben sich jazintenestraden und vor einer derselben auf einem zierlichen marmortische stand ein blicksblankes bauer drin ein grauer kakadu der eigentliche tyrann des hauses sein von der Dienerschaft gleichmäßig gehasstes und beneidetes Dasein führte. Melanie sprach eben mit ihm, als Ezechiel in einer gewissen humoristischen Aufgeregtheit eintrat und seine Frau, nach vorgängiger respektvoller Verneigung gegen den Kakadu, bis an ihren Sofaplatz zurückführte. Dann schob er einen Fauteuil heran und setzte sich neben sie. Die Feierlichkeit, mit der all dies geschah, machte Melanie lachen. »Ist es doch, als ob du dich auf eine ganz besondere Beichte vorzubereiten hättest. Ich will es dir aber leicht machen. Ist es etwas Altes, etwas aus deiner dunklen Vergangenheit?« »Nein, Lanny, es ist etwas Gegenwärtiges.« »Nun, da will ich doch abwarten und mich zu keinem Generalpardon hinreißen lassen, und nun sage, was ist es?« »Eine Bagatelle.« »Was deine Verlegenheit bestreitet?« »Und doch eine Bagatelle. Wir werden einen Besuch empfangen, oder vielmehr einen Gast, oder, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, einen Dauergast.« also kurz und gut, denn was hilft es? Es muß heraus einen neuen Hausgenossen. Melanie, die bis dahin ein Schokoladenbiskuit, das noch auf dem Teller lag, zerkrümelt hatte, legte jetzt ihren Zeigefinger auf Van der Straatens Hand und sagte Und das nennst du eine Bagatelle? Du weißt recht gut, dass es etwas sehr Ernsthaftes ist. Ich habe nicht den Vorzug, ein Kind dieser eurer Stadt zu sein, bin aber doch lange genug in eurer exquisiten Mitte gewesen, um zu wissen, was es mit einem Logierbesuch auf sich hat. Schon das Wort, das sich sonst nirgends findet, kann einen ängstlich machen. Und was ist ein Logierbesuch gegen eine neue Hausgenossenschaft? Ist es eine Dame? Nein, ein Herr ein herr ich bitte dich etzel ein volontär ältester sohn eines mir befreundeten frankfurter hauses war in paris und london selbstverständlich und kommt jetzt eben von new york um hier am ort eine filiale zu gründen vorher aber will er in unserem hause die sitte dieses landes kennenlernen oder sag ich lieber wieder kennenlernen weil er sie draußen halb vergessen hat es ist ein besonderer vertrauensakt ich bin übrigens dem vater verpflichtet und bitte dich herzlich mir eine verlegenheit ersparen zu wollen ich denke wir geben ihm die zwei leerstehenden zimmer auf dem linken korridor und zwingen ihn also einen sommer lang auf die fliesen unseres hofes und auf christels geraniumtöpfe hinunterzusehen »Es kann nicht die Rede davon sein, mehr zu geben, als man hat, und er selbst wird es am wenigsten erwarten. Alle Personen, die viel in der Welt umher waren, pflegen am gleichgiltigste, gegen derlei Dinge zu sein. Unser Hof bietet freilich nicht viel, aber was hätte er Besseres in der Front? Ein Stück Kirchengitter mit Fliederbusch und an Markttagen die Hasenbude.« »Eh Et bien, Etzel, faisons le jeu. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes dahinter lauert, keine Konspirationen, keine Pläne, die du mir verschweigst, denn du bist eine versteckte Natur. Und wenn es deine Geheimnisse nicht stört, so möchte ich schließlich wenigstens den Namen unseres neuen Hausgenossen hören, Ebenezer Ruben. Ebenezer Ruben, wiederholte melanie langsam und jede silbe betonend ich bekenne dir offen daß mir etwas christlich germanisches lieber gewesen wäre viel lieber als ob wir an deinem ezechiel nicht gerade schon genug hätten und nun ebenezer ebenezer Ruben. »Ich bitte dich, was soll dieser Accent Graf, dieser Ton auf der letzten Silbe? »Suspekt, im höchsten Grade Suspekt.« »Du mußt wissen.« Er schreibt sich mit einem H. »Mit einem H.« »Du wirst doch nicht verlangen, dass ich dies H. für echt und ursprünglich nehmen soll.« »Einschiebsel, versuchte Leugnung des Tatsächlichen.« Absichtliche Verschleierung, hinter der ich nichtsdestoweniger alle zwölf Söhne Jakobs stehen sehe, und er selber als Flügelmann. Und doch irrst du, lanni wie stand es denn mit Rubens, ich meine mit dem großen Peter Paul? Nun, der hatte freilich ein S, aber was dem S recht ist, ist dem H billig, und kurz und gut, er ist getauft. Ob doch einen Bischof stehe dahin, ich weiß es nicht und wünsche es nicht, denn ich möchte etwas vor ihm voraushaben. Aber allen Ernstes, du tust ihm Unrecht. Er ist nicht bloß christlich, er ist auch protestantisch, so gut wie du und ich. Und wenn du noch zweifelst, so lasse dich durch den Augenschein überzeugen. Und hierbei versuchte Van der Straaten aus einem kleinen gelben Kuvert, das er schon bereit hielt, eine Visitenkartenfotografie herauszunehmen. Aber Melanie litt es nicht und sagte nur in immer wachsender Heiterkeit, »Sagtest du nicht New York? Sagtest du nicht London?« Ich war auf einen Gentleman gefasst, auf einen Mann von Welt, und nun schickte er sein Bildnis, als ob es sich um ein Rendezvous handelte, Krugsgarten mit einer Verlobung im Hintergrund. Und doch ist er unschuldig, glaube mir. Ich wollte sicher gehen, um deinetwillen sicher gehen. Und deshalb schrieb ich an den alten Göschen Firma Göschen, Goldschmidt und Kompagnie, diskreter alter Herr. Und daher stammt es. Ich bin schuld, nicht er, wahr und wahrhaftig, und wenn du mir das Wort gestattest, sogar auf Ehre. Melanie nahm das Kuvert und warf einen flüchtigen Blick auf das eingeschlossene Bild. Ihre Züge veränderten sich plötzlich, und sie sagte, »Ah, der gefällt mir. Er hat etwas Distinguiertes, Offizierin Zivil oder Gesandtschaftsattache? das lieb ich. Und nun gar ein Bändchen, ist es die Ehrenlegion?« »Nein, du kannst es näher suchen.« er stand bei den fünften Dragonern und hat für Schachter und pupri das Kreuz empfangen. Ist das eine Schlacht von deiner Erfindung? Nein, dergleichen kommt vor. Und als freie Schweizerin solltest du wissen, dass fremde Sprachen nicht immer gebührende Rücksicht auf die verpönten Klangformen einer andern nehmen. Ja, Lanni, ich bin mitunter besser als mein Ruf. »Und wann dürfen wir unseren neuen Hausfreund erwarten?« »Hausgenossen«, verbesserte Van der straaten »Es ist nicht nötig, ihn mit Rücksicht auf seine militärische Charge so Hals über Kopf avancieren zu lassen. Übrigens ist er verlobt oder so gut wie verlobt.« »Schade.« »Schade? Warum?« Weil Verlobte meistens langweilig sind.« sind sie beisammen, so sind sie zärtlich, bedrückend zärtlich für ihre Umgebung. Und sind sie getrennt, so schreiben sie sich Briefe oder bereiten sich in ihrem Gemüte darauf vor. Und der Bräutigam ist immer der Schlimmere von beiden. Und will man sich gar in ihn verlieben, so heißt das nicht mehr und nicht weniger als zwei Lebenskreise stören. Zwei? Ja, Bräutigam und Braut. »Ich hätte drei gezählt,« lachte van der Straten, »aber so sei dir. Ich wette, du hast den Dritten in Gnaden vergessen. Ehemänner zählen überhaupt nicht mit. Und wenn sie sich darüber wundern, so machen sie sich ridicül. Ich werde mich übrigens davor hüten, den Mohren der Weltgeschichte, das seid ihr, weiß waschen zu wollen. Apropos, kennst du das Bild »Die Mohrenwäsche«? »Ach, Etzel, du weißt ja, ich kenne keine Bilder, und am wenigsten alte.« »Süße Simplicitas aus dem Hause de Caparou«, jubelte van der Straaten, der nie glücklicher war, wie wenn Melanie sich eine Blöße gab oder auch klugerweise nur so tat. »Altes Bild. Es ist nicht älter als ich.« »Nun, dann ist es gerade alt genug. »Bravissimo, so hab ich dich gern, übermütig und boshaft. Und nun sage, was beginnen wir, wohin gondeln wir? Ich bitte dich, Etzel, nur keine Perolinismen, du hast mir doch erst gestern, und ich halt es auch. Aber wenn mir wohl ums Herze wird, da bricht es wieder durch, und jetzt komm. Wir wollen zu Haas und uns einen Teppich ansehen, gerade alt genug, vorzüglich, vorzüglich. Und nun sage Papchen, wie heißt die schönste Frau im Land? Melanie. Und die liebste, die klügste, die beste Frau? Melanie, Melanie. Gut, gut, und nun gehabt dich wohl, du Menschenkenner. Viertes Kapitel der engere zirkel die drei gestrengen herren waren ganz ausnahmsweise streng gewesen aber nicht zu so verdruß beider van der stratens die vielmehr nun erst wußten daß der winter all seine pfeile verschossen und unweigerlich und ohne weitere widerstandsmöglichkeit seinen rückzug angetreten habe nun erst konnte man freien Herzens hinaus, hinaus ohne Sorge vor frostigen Vormittagen oder gar vor eingeschneit werden über Nacht. Alles freute sich auf den Umzug, auch die Kinder, am meisten aber van der Straaten, der, um ihn selber sprechen zu lassen, unter allen vorkommenden Geburtsszenen einzig und allein der des Frühlings beizuwohnen liebte. Vorher aber sollte noch ein kleines Abschiedsdiner stattfinden, und zwar unter ausschließlicher Heranziehung des dem Hause zunächst stehenden Kreises. Es war das übrigens von mehr verwandtschaftlicher als befreundeter Seite her, in erster Linie der in der Alsenstraße wohnende Major von Gritschinski, ein noch junger Offizier mit abstehendem, englisch gekräuseltem Backenbart, und klugen blauen augen der vor etwa drei jahren die reizende Jacobine de caparoux heimgeführt hatte eine jüngere schwester melanies und nicht voll so schön wie diese aber rotblond was in den augen einiger das gleichgewicht zwischen beiden wiederherstellte gritschinski war generalstäbler und hielt wie jeder dieses standes an dem glauben fest dass es in der ganzen Welt nicht zwei so grundverschiedene Farben gäbe wie das allgemeine preußische Militärrot und das Generalstabsrot. daß er den Strebern zugehörte, war eine selbstverständliche Sache, wohl aber verdient es, in Rücksicht gegen den Ernst der Historie, schon an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, daß er alles strebertums unerachtet in allen nicht zu verlockenden fällen ein bescheidenes maß von rücksichtsnahme gelten ließ und den kampf ums dasein nicht absolut als einen übergang über die beresina betrachtete wie sein großer chef war er ein schweiger unterschied sich aber von ihm durch ein beständiges jeden sprecher ermutigendes lächeln das er alle nutzlose parteinahme klug vermeidend über gerechte und ungerechte gleichmäßig scheinen ließ gritschinski wie schon angedeutet war mehr verwandter als freund des hauses unter diesen letzteren konnte der baron duquet Legationsrat außer dienst als der angesehenste gelten er war über sechzig hatte bereits unter van der straatens vater dem damals ausgedehnteren kreise des hauses angehört und durfte sich wie um anderer qualitäten so auch schon um seiner jahre willen seinem hervorstechendsten charakterzuge dem des absprechens verkleinerns und verneinens ungehindert hingeben daß er infolge davon den beinamen herr negationsrat erhalten hatte hatte selbstverständlich seine mildsüchtige Krakelerei nicht zu bessern vermocht. Er empörte sich eigentlich über alles, am meisten über Bismarck, von dem er seit 66 dem Jahre seiner eigenen Dienstentlassung unaufhörlich versicherte, dass er überschätzt werde. Von einer beinahe gleichen Empörung war er gegen das zum Französieren geneigte Berlinertum erfüllt, das ihn um seines g willen als einen koloniefranzosen ansah und seinen altmärkischen adelsnamen nach der analogie von admiral duquesne auszusprechen pflegte was er sich gefallen lassen könne hatte melanie hingeworfen von welchem Tage an eine stille gegnerschaft zwischen beiden herrschte dem legationsrat an jahren und ansehen am nächsten stand polizeirat reif ein kleiner behäbiger herr mit roten und glänzenden backenknochen auch feinschmecker und Geschichtenerzähler, der solange die damen bei tisch waren kein wasser trüben zu können schien im moment ihres verschwindens aber in anekdoten exzellierte, wie sie nach zahl und inhalt immer nur einem polizeirat zu gebote stehen selbst van der straaten dessen talente doch nach derselben seite hin lagen erging sich dann in lautem und mitunter selbst stürmischem beifall oder zwinkerte seinen tischnachbarn seine neidlose bewunderung zu diese tischnachbarn waren in der regel zwei maler der landschaftler arnold gabler ebenfalls wie reiff und der legationsrat ein erbstück aus des Vaterstagen her und elimar schultze porträt und genremaler der sich erst in den letzten jahren angefunden hatte seine zugehörigkeit zu der vorgeschilderten tafelrunde basierte zumeist auf dem umstande daß er nur ein halber maler zur anderen hälfte aber musiker und enthusiastischer wagnerianer war auf welchen titul hin wie van der straaten sich ausdrückte melanie seine aufnahme betrieben und durchgesetzt hatte die bei dieser gelegenheit abgegebene bemerkung ihres eheherrn dass er gegen den aufzunehmenden nichts einzuwenden habe wenn er einfach übertreten und seine zugehörigkeit zu der alleinselig machenden musik offen und ehrlich aussprechen wolle war von dem immer gut gelaunten elimar mit der bitte beantwortet worden ihm diesen schritt erlassen zu wollen und zwar einfach deshalb weil doch schließlich nur das gegenteil von dem gewünschten dabei herauskommen würde denn während er jetzt als Maler allgemein für einen Musiker gehalten werde, werde er als Musiker sicherlich für einen Maler gehalten und dadurch vom Standpunkte des Herrn Kommerzienrates aus in die relativ höhere Rangstufe wieder hinaufgehoben werden. Diesem Verwandten und Freundeskreise waren die zu heute sieben Uhr Geladenen entnommen. Denn Van der Straten liebte die Spätdinese und erging sich mitunter in nicht üblen Bemerkungen über den gewaltigen Unterschied zwischen einer um vier Uhr künstlich hergestellten und einer um sieben Uhr natürlich erwachsenen Dunkelheit. Eine künstliche Vier-Uhr-Dunkelheit sei nicht besser als ein junger Wein, den man in einen Rauchfang gehängt und mit Spinnweb umwickelt habe, um ihn alt und ehrwürdig erscheinen zu lassen aber eine feine zunge schmecke den jungen wein und ein feines nervensystem schmecke die junge dunkelheit heraus bemerkungen die namentlich in ihrer das feine nervensystem betonenden schlußwendung von melanie regelmäßig mit einem allerherzlichsten lachen begleitet wurden das van der Stratense Stadthaus, wodurch es sich, neben anderem, von der mit allem Komfort ausgestatteten Tiergartenvilla unterschied, hatte keinen eigentlichen Speisesaal, und die zwei großen und vier kleinen diners die sich über den Winter hin verteilten, mussten in dem ersten, als Entree dienenden Zimmer der großen Gemäldegalerie gegeben werden. Es griff dieser teil der galerie noch aus dem rechten seitenflügel in das vorderhaus über und lag unmittelbar hinter melanies zimmer aus dem denn auch sobald die breiten flügeltüren sich öffneten der eintritt stattfand und wie gewöhnlich so auch heute van der straaten nahm den arm seiner blonden schwägerin du den den Während die vier anderen herren paarweise folgten eine herkömmliche form des aufmarsches bei der der major ebenso geschickt zwischen den beiden malern zu wechseln als dem polizeirat zu vermeiden wußte denn so bereit und ergeben er war die geschichten reifs bei tag oder nacht über sich ergehen zu lassen so konnte er sich doch nicht entschließen ihm ebenbürtig den arm zu bieten er stand vielmehr ganz in den Anschauungen seines Standes und bekannte sich mit einem durch persönliches Fühlen unterstützten Nachdruck zu dem alten Gegensatze von Militär und Polizei. Jeder der Eintretenden war an dieser Stelle zu Hause und hatte keine Veranlassung mehr zum Staunen und Bewundern. Wer aber zum ersten Male hier eintrat, der wurde sicherlich durch eine Schönheit überrascht, die gerade darin ihren grund hatte daß der als speisesaal dienende raum kein eigentlicher speisesaal war ein reich gegliederter kronleuchter von französischer bronze warf seine lichter auf eine von guter italienischer hand herrührende prächtig eingerahmte kopie der veronesischen hochzeit zu kana die von uneingeweihten auch wohl ohne weiteres für das original genommen wurde während daneben zwei Stilleben in fast noch größeren und reicheren Barockrahmen hingen. Es waren, von einiger vegetabilischer zutat abgesehen, Hummer, Lachs und blaue Makrelen, über deren absolute Naturwahrheit sich Van der Straaten in der ein für allemal gemünzten Bewunderungsformel ausließ, es wär'd ihm, als ob er taschentuchlos über den kölnischen Fischmarkt gehe. Nach hinten zu stand das Buffet, und daneben war die Tür, die mit der im Erdgeschoss gelegenen Küche bequeme Verbindung hielt. Ende des